0: Esas historias que nos erizan la piel. Esas historias que nos erizan la piel. Las que solo él, las que solo él puede contar a esta hora de la noche sin temer. Puede contar a esta hora de la noche sin temer. Néstor Gandulia, de en Después de Todo. Y yo se lo confesé a los oyentes cuando presenté el cambio de día y que hoy teníamos a Néstor con nosotros, advirtiendo igual que seguro la historia interesante iba a ser y de seguro íbamos a aprender un montón, pero que era muy amplio. Decir el Coliseo Romano me permitía, no a mí, a mi imaginación, irme por tantos lugares. ¿Por dónde vamos esta noche, Néstor? Bienvenido.
1: Y vale, mira, este... Primero que nada, un gustazo volver a charlar contigo, aunque sea fuera de nuestro día habitual y con toda la gente de Radio Cero. Pero vamos a empezar por el lugar más insospechado. Te voy a, a hacer ver. una pregunta. A que ver. Es, ¿Qué contestaría si yo te preguntara cuál eh, qué animal es el rey de la selva?
0: Bueno, a uno le dicen el león.
1: <risas> bien. Es una, Disney me dijo que era el automática. rey león. <risas> claro. me lo dijo, fue
0: culpa de Disney.
1: Exact. Fue culpa de Disney y de todo el cine. Me encanta hacer esa pregunta, que no tiene nada que ver, o casi nada que ver con el tema de hoy, porque es la prueba que tengo de hasta qué punto nuestras cabezas están en buena medida gobernadas por el cine, la forma en que vemos la realidad. Sí. Eh, es evidente que los leones no viven en la selva. De hecho, en la selva un león pobre se moriría de hambre, porque iba a querer vivir entre los árboles un león. Los leones <risa> viven en las grandes sabanas y llanuras africanas. Pero tampoco en todas las llanuras africanas. Ah, bueno. Hay una inmensa región en todo el norte de África donde al día de hoy no es posible encontrar un solo león. Y en realidad desde hace siglos. La desaparición de los leones en toda esa inmensa región del norte de África curiosamente no tiene nada que ver con el clima, ni con el paisaje, ni nada de eso. Sino con el paso fatal de los romanos. Opa. Imagínate, claro, imagínate, los leones se extinguieron en todo el norte de África porque los romanos y los súbditos del Imperio Romano los cazaban vivos para mandarlos a los circos a pelear contra gladiadores, cristianos, condenados a muerte y, qué sé yo, todos los, los, los pobres que caían, digamos, en esa este, en esa desgracia. Había circos en cada ciudad medianamente importante, esos son decenas y decenas de, de, de circos en, en todo el inmenso territorio del Imperio Romano, y los hubo lo por siglos, además. A los romanos, obviamente, les encantaba ver animales estripando gente, y viceversa, ¿no? Sí. Y a los, y a los emperadores, la verdad que les encantaba ver a los romanos conformarse con pan y circo. Hmm. Eh, por suerte, eso ha cambiado completamente, ¿no? Digamos. El, digamos. <risa> obviamente, como lo adelantabas, el más conocido de todos los circos romanos era el de Roma, obvio. ¿no? Sí. Eh, el Coliseo. En realidad, vos pues, sabés que el Coliseo no se llamaba así. El Coliseo era otra cosa. El nombre verdadero del circo de Roma era Anfiteatro Flavio. Mira. Porque fue, eh, claro, porque fue Despaciano el emperador que lo hizo construir Y Vespasiano pertenecía a la dinastía de los Flavios Por eso le puso Anfiteatro Flavio El Coliseo, fíjate vos, era una estatua inmensa Que estaba cerca del Anfiteatro Flavio Mira. Eso era llamado el Coliseo Era una escultura enorme agarrate fuerte, 32 metros de altura, la altura de un edificio de ocho pisos, representaba, obviamente, al emperador Nerón, que lo mandó a construir para homenajearse a sí mismo, obviamente.
0: ¿no? Como, típico de los romanos, además.
1: Exacto, ahí va. Este, y vaya si marcó toda la cultura occidental, ese, ese, esa, ese culto a uno mismo. Eh, así que, en realidad, el Coliseo era una estatua. El, 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 de todas maneras, le vamos a seguir llamando Coliseo porque todo el mundo lo conoce como, Coliseo. Este, como Coliseo. Pero el gran circo de Roma, Anfiteatro Flavio. El Anfiteatro Flavio, o Coliseo, como te guste, tenía 80 puertas alrededor. Es inmenso, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero es imponente. En persona
0: ti. no, en fotos y videos sí.
1: Poniéndose en aquella época es algo este, imponente. La mayoría de las 80 puertas iban directamente hacia las escaleras con las que se pudiera subir a los lugares más altos. Arriba de todo, que quedaba bastante lejos del, de la arena, eh, era donde podían entrar las mujeres y los esclavos. Solamente. Mira. Es decir, esclavos y esclavas. Después, un poco más abajo, en la parte del medio, eh, iban los hombres pobres. Había lugar para 80.000 mil personas en sola mesa parte. Y en las filas de pas abajo, obviamente, iban los senadores, las personalidades importantes, los ricos, para estar más cerquita de la acción, digamos. no Se consideraba sumamente distinguido salir con la ropa manchada con la sangre de los muertos. Eso se guardaba incluso como una especie de reliquia. Mira. Para esas eh, personalidades relevantes a los ojos del Imperio Romano, había dos puertas especiales, la del norte y la del sur, que eran más grandes, obviamente, que las que usaba la gente más común. Eh, también había una puerta especialmente grande para la entrada de los gladiadores y de los condenados y de los cristianos, como aparecen en muchas, en muchas películas. ¿no? Esa puerta se conocía como la Puerta de la Vida, y estaba justo en el lado opuesto del circo, eh, que era donde estaba la puerta de la muerte, que era la más grande de todas. Eh, ahí era por donde sacaban los cadáveres, así que parece si tenía que ser grande. Imagínate que eh, es eh, fácil calcular por debajo de la pata un millón de animales que regaron con su sangre de las arenas solamente del circo de Roma. Eh, Imagínate que, si hablamos de decenas y decenas de circos en todo el imperio, la cantidad de animales que se este, este, sacrificaron ahí. Solo en la fiestita de inauguración del Anfiteatro Flavio o Coliseo, como te guste, que fue una ceremonia pomposa de apertura que duró ni más ni menos que 100 días, y tres meses y medio, solo en la eh, ceremonia de apertura, y murieron 9.000 animales en la arena del Coliseo. Eran Bien. osos, eran leones, tigres, hipopótamos, cocodrilos, hienas. Eh, y había algunas otras criaturas más excéntricas. Cuanto más excéntricas, mejor, porque la gente de Roma lo que con de orgullo, digamos, con el, la extensión increíble del imperio que era capaz de abarcar esos otros mundos donde había animales extrañísimos como aquellos que se llevaban al cielo. Los elefantes eran una, ex, una, una excepción. No los mataban en la arena del circo. Porque los romanos habían aprendido a entrenar a los elefantes para que escribieran palabras en latín en la arena, con las patas. Y eso le encantaba al público como, entre, como entretenimiento, digamos, entre masacre y masacre. ¿no? Mm. Las estimaciones más discretas calculan que más de 300.000 personas Dejaron la vida en el célebre coliseo para entretener al público romano. Y este es y este era solo uno, en realidad el más grande, de estos muchísimos circos en los que morían gente y animales como entretenimiento del público imperial a lo largo de ciclos, imagínate. todo un ejemplo de civilización avanzada. ¿no?
0: Tremendo. La, la verdad que me dejas, la historia de hoy me deja como con tristeza más que otra cosa.
1: Pues, y de y de pensar en qué medida, de alguna manera, ese carácter sanguinario que se forjó durante el Imperio Romano, de alguna manera sobrevive todavía en el ánimo, por lo menos de la cultura occidental, porque eh, sabemos que el, el, el Imperio Romano fue fundante en muchos sentidos. Tiene mucho de esto de una civilización eh, avanzada, superior, es la que eh, puede matar más este, tener menos escrúpulos digamos con sí. la vida humana que las otras Tremendo. esa idea digamos de una, una, una cultura superior a la que pueda aplastar a los otros esa idea todavía está plenamente vigente en todo el mundo occidental por lo menos
0: sin duda, sin duda, qué increíble igual este, capaz que no ten, tengo la capacidad de verlo en los romanos y no tengo la, la misma capacidad para verlo en otras civilizaciones pero eh, cómo les gustó Disfrutaba la masacre a los romanos, ¿no? Ah, sí,
1: sí, era una cosa que a veces se hacía... Disfrutaban de la
0: sangre, pero de una manera, y bueno, quizás me estoy basando en los libros que leí y las películas, muchas, esas segundas sí, porque soy fanática del cine, que vi, pero me parece que tenían como un morbo con el castigo, con la tortura, con, el, con la sangre, las tripas y tanto, pero nunca me había puesto a pensar o a reparar en los detalles de cómo eran también con los animales. Siempre me quedé con Entre Hombres.
1: Claro que extinguieron especies enteras en este en los alrededores del mar Mediterráneo, entre ellas, como te decía, los leones del norte de África, a partir de la costumbre de llevarlos a morir en el, en el circo para entretener a la gente. Eh, los, eh, las, las, las fiestas, las más sanguinarias de todas, eran las más celebradas por el público y, eh, el emperador que ascendía al trono, lo primero que hacía era organizar una de esas fiestas que a veces duraban eh, días, semanas enteras, eh, porque a la gente le parecía absolutamente encantador. no este, Era un, un, un entretenimiento que ningún emperador podía ignorar.
0: Tremendo, tremendo. Néstor, como siempre un placer... Eh, hoy hoy como que me dejaste un poco de cara Porque me dejaste con esa sensación de incomodidad Que también intuyo es parte de la reacción Que podés llegar a querer generar con historias como esta Para quienes escuchamos
1: Absolutamente, ¿no? claro, la intención de alguna manera Es que veamos hasta qué punto La construcción de un imperio eh, Antiguo o moderno Supone Enormes eh, Cantidades de este, de Miseria humana De horror, de sangre De... Este, la construcción del imperio nunca es esa cosa épica y heroica que aparece muchas veces en las películas. Por eso empecé este, haciendo cualquier pregunta sobre el león un poco tramposa, simplemente porque sé que el eh, 99% de la gente va a contestar el león. Claro. Y eso tiene que ver con hasta qué punto este, nuestra, nuestra mirada de la realidad, nuestra manera de entender la realidad está dominada por el cine y por los medios.
0: Muchísimas gracias y en 15 días nos reencontramos en el día habitual, en ahí si 15 te prometo.
1: Días nos encontramos. Un abrazo enorme, vale. Hasta entonces.
0: Toda la música que querés escuchar está en Radio Cero, 1043 y 1015 en Punta del Este. Radio Cero. Todo el día con vos.